0: Comienza Os Daré Pastores. Hoy con el Seminario de Santiago de Compostela.
1: Buenas noches y bienvenidos una vez más a nuestro programa Os Daré Pastores desde el Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Dice el refrán enero español, dichoso mes que empieza con todos los santos y acaba con San Andrés. En efecto, el otoño avanza y nos encontramos ya en el mes de noviembre. Este mes, con la celebración de todos los santos y de los fieles difuntos, constituye un momento ideal dentro del calendario cristiano, eclesiástico y litúrgico para reflexionar sobre la vocación universal a la santidad. Y nos supone también una ocasión... ...preciosa para reflexionar sobre esas realidades últimas... ...tal y como nos está presentando la liturgia de estos días. La reciente exhortación apostólica Gaudete Exultate del Papa Francisco... ...acerca de la llamada de la santidad en el mundo actual... ...nos recuerda precisamente en qué consiste esa santidad de la vida cotidiana... ...que encarnan tantos santos que él dice de la puerta de al lado... ...y nos da algunas notas de esa santidad en el mundo actual... ...como son la paciencia, el aguante, la mansedumbre... ...la confianza en Dios, la alegría o el sentido del humor... ...la audacia, el fervor, el afán apostólico... ...la perseverancia en la oración y el servicio a la comunidad. Es también un buen momento para encomendar a la misericordia de Dios... ...a nuestros hermanos difuntos, especialmente a aquellos que nos han dejado... ...a lo largo de estos meses de pandemia. Y la fiesta del apóstol San Andrés con que dice este refrán... ...terminamos el mes de noviembre... Nos recuerda que nuestra fe es apostólica, porque está fundamentada sobre las columnas de los apóstoles y que, igual que Jesús envió en los comienzos de la Iglesia a sus discípulos, nos envía ahora a nosotros a llevar adelante la misión apostólica y las diferentes tareas de apostolado en la Iglesia y en el mundo. Saludamos a todos nuestros radioyentes y les agradecemos que sintonicen con nosotros a través de las ondas. Gracias también a todos los colaboradores que hacen posible esta nueva edición de nuestro programa. Los presento rápidamente. En primer lugar, nuestro rector, don Carlos Álvarez Varela, que siempre nos acompaña. Don Ricardo Vázquez Freire, director espiritual, quien se ocupará del momento formativo. José Romaní, él se ocupará de entrevistar a nuestro invitado especial. Nuestro compañero Palo Bazarra, protagonista esta noche de la sección musical. José Antonio Conde, quien nos traerá un mes más la catequesis del Papa. Enrique Malvar, con el espacio abierto de esta noche. Carlos Velo, él lleva a cabo la parte técnica del programa, tan importante y que se lo agradecemos mucho. Y quien les habla, Ernesto Gómez. Comenzamos entonces nuestro programa de esta noche invocando a la Santísima Virgen María con la oración del Papa Francisco a María, Madre de la Iglesia y Madre de Nuestra Fe. Madre, ayuda nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Pues damos paso en primer lugar a nuestro director espiritual, don Ricardo Vázquez. Él nos traerá esta noche, como les anticipaba antes, el momento formativo. Don Ricardo, los micrófonos son suyos.
2: Vamos a dedicar este momento formativo a hablar sobre la dimensión pastoral de la formación de los futuros sacerdotes. Recordemos que la finalidad del seminario es preparar a los seminaristas para ser pastores a imagen de Jesucristo, buen pastor. Por ello, toda la formación sacerdotal debe estar impregnada de un espíritu pastoral. En este espíritu, lo que es importante es que el seminarista desarrolle las actitudes del corazón de Jesucristo, compasión, generosidad, amor por todos, especialmente por los más pobres, los sencillos. También implica la premura por la causa del reino. Todas estas actitudes se sintetizan en la llamada caridad pastoral, que es la virtud que ha de animar la vida y el ministerio del sacerdote. La virtud por la cual el sacerdote se entrega de corazón a la iglesia, en esas comunidades a que se le encomienda, la semejanza de Cristo buen pastor. Aunque toda la formación del seminarista tiene que estar impregnada por este espíritu pastoral, sin embargo debe ofrecerse una formación de carácter específicamente pastoral para que luego pueda vivir el apostolado como servicio entre los hombres y como escuela de evangelización. El seminarista comenzará a ejercer las funciones de guía de un grupo y de aprender a estar presente como hombre de comunión, Medio de los hombres seminarista ha de ser hombre de la escucha y del discernimiento. Ha de aprender a colaborar en la acción pastoral, no solo, por supuesto, con el obispo y con los hermanos sacerdotes, sino también ha de colaborar en la acción pastoral con diáconos permanentes, con laicos, con los miembros de la vida consagrada. Es importante eso, aprender a ser hombre de comunión hombre de trabajo en grupo, de corresponsabilidad. Todo esto es importante que se vaya aprendiendo en el seminario. Los futuros pastores han de evitar algunas tentaciones, como puede ser la abstracción, son el no concretar, el no aterrizar, el protagonismo, buscar ante todo destacar uno. Hay que evitar también la excesiva seguridad en uno mismo, la frialdad que pueda hacer de uno, un profesional del espíritu en vez de un buen samaritano todo esto hay que evitarlo también ha de evitarse concebir el propio ministerio como un conjunto de cosas por hacer o como un conjunto de normas por aplicar la pastoral es más que hacer o más que aplicar normas hay que hacer de la propia vida el lugar para una escucha acogedora de Dios y de los hermanos hay que hacer una lectura profunda de la realidad, evitando prejuicios, evitando juicios inmediatos. Hay que saber interpretar con sabiduría y comprensión las situaciones vitales tan diversas en el mundo actual. Hay que saber interpretar con sabiduría los condicionamientos de cualquier tipo en los que las personas se mueven. Es importante aprender a proponer opciones espirituales y pastorales alcanzables un buen pastor ha de acompañar y guiar a las ovejas en un estilo de acogida serena, de acompañamiento vigilante de todas las situaciones. Debe mostrar la belleza y las exigencias de la verdad evangélica, pero sin caer en obsesiones legalistas y rigoristas. Es importante aprender a proponer procesos de fe adaptados a cada persona y a cada situación. Procesos de fe en los cuales... La persona pueda dar pequeños pasos y no se vea agobiada por cargas excesivas. Los seminaristas deben aprender a entrar en diálogo, no solo con los cristianos practicantes, sino también con los no practicantes, incluso con los no creyentes, con los que profesan otra religión. La formación pastoral exige, sí, por un lado, el ejercicio de actividades de carácter apostólico la práctica es importante pero también no lo olvidemos el estudio de la teología pastoral también el estudio de otras ciencias humanas como la psicología la pedagogía la sociología en la formación pastoral será también de gran ayuda el ejemplo de los sacerdotes que han precedido a los candidatos en el ministerio es una de las cosas más enriquecedoras cuando un seminarista es enviado a una parroquia a trabajar en un sector pastoral, eh, siendo acompañado por un sacerdote veterano, experto, ahí es donde uno puede aprender mucho. Eh, la experiencia siempre es un grado. Se debe dar a conocer y se debe aprender y apreciar la tradición pastoral de la iglesia local. Aunque el seminalista está llamado a encardinarse una diócesis, es importante que aprenda a amarla, el sacerdote se ordena para una iglesia local, eso es cierto, pero hay que tener en cuenta también que los seminaristas han de aprender a tener un espíritu católico, una mirada abierta a la iglesia universal. Los sacerdotes, es cierto que nos ordenamos, ante todo, en una diócesis, pero tenemos que estar disponibles ...para servir allí donde seamos más necesarios... ...incluso... ...saliendo a otras diócesis que pueden tener... ...especial necesidad de sacerdotes. Este espíritu... ...católico... ...abierto, misionero... o pues, sea, de vivir ya en el seminario. Los seminaristas han de ser introducidos... ...por tanto, en experiencias de apostolado... ...especialmente... Pues, en ...los fines de semana... ...o los días de vacaciones... Eh, de las clases tampoco pueden descuidarse se deben buscar lugares de experiencia pastoral en las parroquias en primer lugar y también en otros ámbitos pastorales, en otros ámbitos sectoriales en otro tipo de especializaciones también es, es importante que allí pues puedan tener experiencia los seminaristas otro aspecto fundamental de esta formación pastoral es el prepararse para el acompañamiento pastoral hoy es fundamental acompañar acompañar a los niños, a los jóvenes a los enfermos, a los ancianos también el acompañamiento abarca a los emigrantes, a los encarcelados y una atención especial por supuesto ha de prestarse al campo de la pastoral familiar también las familias tienen que ser acompañadas todo esto que ir aprendiendo el seminarista las experiencias pastorales deben ser conducidas por gente experta, sacerdotes personas consagradas laicos personas de las que se pueda aprender en las tareas pastorales, en estas experiencias pastorales, al seminarista se le ha de asignar una determinada responsabilidad, se le ha de instruir se le ha de aconsejar, se le ha de animar y también se le ha de ayudar a valorar, a evaluar el servicio realizado. Es importante también aprender a hacer una evaluación como uno ha desarrollado su tarea pastoral. Pues hasta aquí vemos esta dimensión pastoral de la formación sacerdotal. Concluimos, por tanto, hoy, que es el capítulo quinto de la Ratio Fundamentalis Instituciones Sacerdotalis plan de formación de la Iglesia para los seminarios. Hasta otro día. Buenas noches.
1: Pues muchas gracias don Ricardo por haber preparado también esta sección formativa que bueno trata de ilustrarnos, de ayudarnos y de hablar, pues de, de comentar estos pasajes de la ratio de formación para los seminarios. Muchas gracias. Y seguidamente nuestro compañero José Romaní nos trae la entrevista de esta noche.
3: Bueno, buenas noches queridos oyentes, hoy tenemos con nosotros, tenemos el placer de tener a don Luis Calviño, que es el presidente de Cáritas Interparroquial y también a don Carlos Ruiz Díaz, que es administrador de Cáritas Interparroquial. Muchas gracias a los dos, muy buenas noches por estar aquí con nosotros, por aceptar nuestra invitación a nuestro programa de radio. Entonces vamos a hacer una, una serie de preguntas pues un poco para conocer eh, profundamente y conocer bien lo que es eh, Cáritas, ¿no? lo que es esta, esta institución tan importante y que tanto hace. Vamos a empezar, si le parece, eh, don Luis, preguntándole simplemente que nos diga qué es Cáritas y que luego nos detalle también el plan de actividades de Cáritas Interparroquial, por favor. Muchísimas gracias
4: en primer lugar por la oportunidad que nos dais en, en poder intervenir en una emisora de tanto prestigio como es Radio María que para nosotros es algo querido y apreciado en esta casa y vamos con la pregunta que usted me formula ¿Qué es Cáritas? Oficialmente la Iglesia define al organismo Cáritas como el organismo oficial de la Iglesia para el ejercicio de la caridad y esta definición vino funcionando durante muchísimos años. Pero ahora vino el Papa Francisco y dio una definición como mucho más cercana y como decimos los gallegos, más agarimosa. Y define a Caritas como la caricia de la Iglesia a los más necesitados. En esa definición es en la que nosotros nos sentimos cómodos. ¿Y cuál es nuestra función? Pues la, nuestra función realmente es acariciar precisamente a los más abandonados y a los más desprotegidos de esta sociedad que cada vez es más materialista, más individualista y se olvida precisamente de la gente que está al margen de esa autopista por la que vamos a una velocidad vertiginosa sin ser capaces de valorar las desgracias de quien tenemos al lado. Es caricia eso que nos dice Francisco es lo que nosotros pretendemos hacer. ¿A través de qué? Pues a través de los distintos departamentos que tiene esta institución, que después don Carlos los irá enumerando, que son precisamente lo de atención primaria. La atención primaria es realmente donde la persona que acude a nosotros es donde más tangiblemente puede darse cuenta de esa caricia. Porque lo primero de todo es acoger. Lo segundo es escuchar. Lo tercero es compartir. Y por último es remediar. El escuchar es tan necesario hoy prácticamente como el comer. Porque a pesar de estar rodeados de tantísima gente, de estar metidos en un bollicio de sube y baja, de beti y ven, estamos solos. En muchísimas ocasiones estamos solos. Y dentro de esa soledad hay una soledad, por decirlo de alguna manera, que es asumible y admitida, y hay una soledad no deseada, que es la soledad del anciano, la soledad del matrimonio roto, la soledad de esos niños que no tienen una familia que los acoge o que los acariña, y esa es la primera, es la primera caricia que nosotros como institución le damos a esa gente. Además de esto, la atención primaria está el Centro de Cultura y Trabajo, que es una de las partes importantes de esta institución, que no es solo la atención, es la promoción del individuo, la promoción de la persona necesitada. Hay dos columnas donde se asienta la persona. Una de ellas es un, un hogar, un encaje, un, un, un enfoque donde yo me siento como autor y dueño de mi propia vida dentro de ese encaje, dentro de eso, La vivienda. Y la segunda es el sentirme útil y realizarme como persona a través del trabajo. Esos, do, esos dos pilares son los que realmente van a sostener al individuo a lo largo de su vida. Aquí llega, llegaban mucha gente sin posibilidad de trabajo. Pero es que ahora son mareas de gente. Porque además de la gente, de los nacionales de España, o sea, de los propios españoles, tenemos un sinfín de venezolanos que escapan de la situación de inseguridad, de pobreza, de temeridad que se vive en Venezuela. Venezolanos, peruanos, muchos hispanoamericanos también nos llegan, aunque no tanto por, por, por la distancia y por el clima, pero también nos llega bastante personal africano. ...se atienden, se reciben... ...se le dan cursos de formación... ...y en muchos casos se le consigue trabajo... ...ahora es cierto que la hostelería... ...todo el ramo de la hostelería está muy paralizado... ...pero aquí se hicieron cursos de camareras de piso... ...y de gente que atiende en los... ...en los, en los hospitales, eh, perdón, en los hoteles... ...y que en un porcentaje muy elevado... ...salieron del curso con puestos, con puestos de trabajo... ...otra área grande... En esa caricia de la iglesia está la infancia, la adolescencia y la juventud, que está a través de, la atendemos a través del departamento de cativos, en que los niños, desde recibir clases particulares, eh, clases de apoyo en su vida escolar, disfrutan de campamentos de verano, hay también clase incluso ya para adultos de español para que se introduzcan en el, en el país y se vayan a habituar al país y en, el, y en el mundo laboral. Y estos niños muchísimas veces son, forman parte también de otro programa que es muy importante dentro de nuestra casa, que es el programa Aveiro, que son... Está dedicado a familias monoparentales en un régimen de exclusión social y que los niños también reciben apoyo, tanto apoyo psicológico como apoyo educativo. De esto os hablará después Don de Carlos, porque él forma parte de, de ese equipo. Y por último está el de, la, el de Familia Aberta y Fogar Aberto, que estos fueron los dos últimos programas que se abrieron. En, en esta Caritas Interparroquial, que está fundamentalmente para acompañar a esa gente que vive, que vive sola. No se trata de sacarlos de su entorno, no se, tra no se trata de sacarlos de su domicilio, sino que... Ellos puedan participar a lo largo del día en una serie de reuniones, pueden desayunar todos juntos, pueden comer todos juntos, pueden merendar todos juntos y a la hora de la noche se retiran cada uno a su domicilio, donde tienen su intimidad, donde tienen su entorno y el día siguiente se vuelven a reunir, se vuelven a... Es decir, estamos satiendo el papel de la familia, de ahí viene el nombre de familia abierta y de fogar abierto. El Fogar abierto es para toda esta gente que tenemos acogidas, acogida en pisos, que en este momento tenemos nada menos que nueve pisos de acogida que albergan en este momento a 19 personas en, en, en esos pisos. ¿Quién tiene derecho a entrar en esos pisos? pues esta gente que está totalmente mmm, sin hogar, que no tiene nada de dónde meterse, y le damos preferencia normalmente a todos aquellos matrimonios o parejas que tengan hijos, hijos pequeños. Pues lo mismo, se le hace un seguimiento a esa, a esa gente. Eh, este año tuvimos una alegría muy grande porque en uno de los pisos de acogida que tenemos ahí en Morrazos, cerquita de Santiago, teníamos a tres familias, y las tres tienen hoy puesto de trabajo y las tres se incorporaron al mundo laboral. Y bueno, están muy agradecidas de la institución. Y nosotros realmente es cuando vemos que realmente nuestro trabajo tiene sentido y tiene, y tiene, un, resultado, y tiene un resultado positivo. ¿no? Y me habías hecho otra pregunta que es cómo podéis colaborar, cómo pueden ustedes colaborar con Cáritas Desde la oración, que nos hace mucha falta. Yo siempre se lo digo a las religiosas y religiosos de, de clausura, que su labor no se ve pero se siente. Porque cuando nosotros desfallecemos, cuando nosotros nos cansamos y de repente nos viene un soplo de ánimo y de ver estos casos que se resuelven, yo digo siempre que detrás de todo eso está la oración de, de los contemplativos y de la gente que se acuerda de nosotros. Es, es cierto que es muy importante el donativo, porque el donativo es lo que nos hace a nosotros eh, poder resolver una serie de cuestiones. Pero la oración es, es importante. Aparte de la oración, bueno, yo me acuerdo que cuando fue la guerra de Bosnia, el, el cardenal primado del país llamó al Vaticano pidiendo auxilio. Porque una bolsa de pañales costaba exactamente el jornal de un obrero durante un mes. Roma llama a Santiago y el arzobispo de Santiago se pone en contacto con nosotros para ver qué se podía hacer. Yo salgo en una emisora de radio y pido ayuda para recaudar pañales y llevarlos a Bosque. El seminario se descolgó delante de esta casa y los seminaristas... Consiguieron un tráiler de pañales que llevamos personalmente a la frontera de Austria. Los... Y eso fue el seminario. ¿Quién dice esto? Pues en los programas que tenemos, dando clase a niños que no necesitan, ayudando en, en hacer compañía a esta gente mayor que está sola, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la, la, la labor vuestra, como la de cualquier persona que está eh, colaborando con nosotros a nivel de voluntariado, Siempre es bien acogida, siempre tiene cabida en alguno de los departamentos de la, de la institución y desde luego no lo dudéis,
3: siempre va a dar fruto. Siempre va a dar fruto. Muchas gracias, don Luis. Vemos que es inmenso el abanico de actividades que, que ofrece Cáritas. Como usted decía al principio, eh, mientras charlábamos un poco, que, que van desde la infancia hasta la gente mayor. ¿no? Es decir, que, que abarca muchísimo y vemos que, que es... Un, ...una labor muy, muy importante... ...y sobre todo lo de la caricia de la Iglesia... ...a los más necesitados, ¿no?... Que, ...que entre todos podamos formar parte de, de esa caricia... ...y dar esa caricia a todos lo que, los que lo necesitan... ...muchísimas gracias... ...a ustedes, gracias... ...le damos ahora la, la palabra a don Carlos Ruiz, ...administrador de, de Cáritas y vamos a preguntarle si es tan amable de enumerarnos los programas de, de Cáritas.
5: Sí, enlazando con, con lo que acaba de comentar nuestro presidente, eh, los programas eh, son en este momento cinco, pero yo sí que resaltaría, como él ya los ha enumerado y muy bien, eh, yo resaltaría mucho la labor que tenemos del voluntariado. En este momento la Cáritas Interparroquial hay 200 voluntarios que gracias a ellos somos capaces de llevar a cabo los cinco programas que hemos detallado. El que más eh, absorbe, evidentemente, es el de, el de cativos, cativos de niños, que los voluntarios aquí eh, son eh, monitores, monitores de tiempo libre y directores de, de tiempo libre. Entonces aquí en este programa únicamente, para que se hagan una idea, hay 127 voluntarios, 127 personas que nos han eh, en atención primaria, que era el primer programa, eh, digamos, en, en cuanto a, a la situación de, atender la situación de vulnerabilidad de la gente, eh, tenemos 52 voluntarios. En el programa de empleo hay 15 voluntarios. Eh, y en el programa de Aveiro y de Familia Berta estamos hablando en torno a 15 voluntarios. Entonces, más o menos aquí están los 200, unidos a, a un material humano impecable, que son los empleados de esta de esta casa, son los que, bueno, mueven todo el, todo el tema. Yo, aprovechando la, la pregunta, y como sé que el tiempo es, es, es escaso, sí que me gustaría comentar que este año, por el tema del COVID, estamos atravesando momentos muy, muy difíciles. No es menos cierto que hemos tratado de atender todas las necesidades que nos han, se nos han presentado en vivienda, para quedarnos con algún, con algún dato, simplemente así por encima, ...hemos tenido en torno a un 50% más de solicitudes que el año pasado... ...y de momento se han atendido todas... ...también es cierto que estamos ordenando un poquito la necesidad... ...o sea, no estamos pudiendo llegar a todas las necesidades... ...pero sí que estamos llegando a las necesidades más perentorias... Y ...eso se está cubriendo y, y en eso estamos muy satisfechos... ...entonces, la forma de colaborar... ...a mí me gustaría hacer un llamamiento a que en la forma nuestra de actuar para poder mantener los programas sería tener eh, ingresos recurrentes. Los ingresos recurrentes vienen en base a los socios y nunca a las colectas que pueden ser más o menos, en este momento no se les escapa que estaremos en torno a un 40% menos de, de colectas y eh, eh, sí que eh, lo que debemos de, de, de tratar de conseguir son los ingresos recurrentes que suvienen gracias a los, a los socios. Bien. Los socios, eh, eh, solamente aquí en la etapa parroquial, por hablar de algo, hablamos de más de 250 socios que en este momento están aportando en torno a unos 60, 65 mil euros. Simplemente para un dato que quede ahí. Eh, las colectas bajando un 40% y este año tenemos un problema gravísimo. Si bien sí que tenemos que decir que ha habido como un llamamiento social por parte de todos nuestros párrocos, o de la gran mayoría al menos, pidiendo que hubiese aportaciones especiales. Entonces nos hemos encontrado que en un momento de pandemia, en un momento terrible del mes de marzo, mes de abril, mes de mayo, cuando esperábamos que los números fueran muy negativos, resultó todo lo contrario, fueron muy positivos porque las donaciones directas fueron increíblemente importantes. ¿no? Increíblemente importantes nos llena de satisfacción. Lo que sí que queremos es eh, dar un poco la imagen de, de todo lo que hace Cáritas, de la cantidad de, de programas, aquí hemos hablado de cinco, pero si nos eh, metiéramos un poquito a urbar dentro de la diócesis hay muchísimos programas que atienden a todo tipo de, de personas con riesgo de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Muy bien, muchísimas gracias por por su
3: colaboración con nosotros, pero sobre todo por la labor tan grande que, que están haciendo siempre y sobre todo en este momento tan complicado. Muchísimas gracias. Que en la medida de lo posible todo aquel que pueda que, que ayude, que colabore y de nuevo terminamos con esa preciosa frase, ¿no? que colabore a ser esa caricia de la Iglesia a los más necesitados. Muchísimas gracias don Luis, muchísimas gracias don Carlos. Buenas noches. Gracias, gracias a ustedes, gracias. buenas noches.
1: Bueno, pues muchas gracias, José, por esa entrevista y nos vemos en el próximo programa. Pues llega nuestro momento musical de la mano de Pablo Bazarra. Seguramente nos tenga preparada alguna sorpresa, así que yo lo dejo todo en tus manos.
0: Muy bien, buenas noches, Ernesto. Buenas noches a todos. Y, y sí, bueno, en primer lugar vamos a escuchar la canción que adelanto que es del año 1966. Bueno, pues acabamos de escuchar la canción titulada Here, There and Everywhere de los Beatles del disco Revolver como dije antes, del, del 1966 y, y me gustaría hacer una pequeña reflexión esta noche sobre el amor y quería empezar pues diciendo o reflexionando sobre que a lo largo de la historia se ha escrito mucho sobre el amor por ejemplo ...podemos ponernos en el contexto de la España... ...del siglo... ...bueno, de finales del siglo XIX... ...principios de 20, del XX... 20, ...donde Benito Pérez Galdós escribía... ...¿por qué si el amor... ...es lo contrario a la guerra... ...es una guerra en sí? Pues, claro, con una monarquía debilitada... ...un sistema de gobierno... ...corrupto, la pérdida... ...de las últimas colonias de América... ...la llegada del comunismo... ...se llega a comparar... ...en esta situación al amor con la guerra, un amor sentido o latido con un corazón roto por la crisis moral y social de, de esa sociedad que a mí me parece que no es tan distinta a, a la crisis que tenemos a día de hoy en nuestros corazones. Pero por supuesto que Benito Pérez Galdós no es el primero que escribe del amor y tenemos un ejemplo unos 1800 años antes, que, muy alejado del ejemplo anterior, habla del amor de esta manera. Más que escribir sobre el amor, describe el amor. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, nos dice El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no es rencoroso. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. También tenemos otro ejemplo en el Nuevo Testamento, que es la primera carta de Juan, en el capítulo 4, y ya da un salto de nivel y se dice que Dios es amor. Y si Dios es amor, y Pablo nos describe el amor, haciendo un ejercicio simple de sustitución, podemos llegar a saber cómo es Dios entonces podríamos sacar en claro que Dios es paciente, bondadoso se deleita en la verdad todo lo disculpa y todo lo soporta volviendo un poco a la canción que acabamos de escuchar esta canción no es que hable del amor sino habla más bien de la necesidad del amor empieza la canción diciendo en español para llevar una vida mejor necesito que mi amor esté aquí nosotros también tenemos necesidad de amor amor con mayúscula. Tenemos necesidad de Dios y el camino para saciar esa necesidad es Cristo, solo Cristo. En el estribillo se refleja la idea de que el amor se encuentra en todas partes. Y ya para acabar explico explico esto. Quizá no sea o sea, quizá no es que el amor se encuentre en todas partes, sino que en todas partes hay situaciones para amar. Personalmente pienso que si nosotros pedimos a Dios Paciencia, por ejemplo, lo que nos dará Dios son ocasiones para ser pacientes y así alcanzaremos la paciencia. Pues lo mismo con la prudencia o la fortaleza, pues con el amor también. ¿no? Como dice el título de la canción, el amor está aquí, allí y en todas partes. Pues os invito a todos, nos, me invito a mí mismo también, a abrir los ojos y a encontrar a Cristo, que es el verdadero camino que lleva hacia el amor y hasta aquí sería mi reflexión de hoy Ernesto no sé si alguien de la mesa quiere decir algo sobre la canción o... bueno, aunque como es de los Beatles poco hay que decir, ¿no? los Beatles,
1: un gran grupo y así estaría bueno Pablo, pues muchas gracias por traernos esta canción tan bonita y acompañada de tu reflexión también muy bonita además ese título, ¿no? Que, que en castellano dice aquí, allí, en todas partes y, y que tú has referido al amor y que, bueno, pues nos, nos lleva a centrar una vez más nuestra mirada en Cristo, como es el objetivo de este programa, ¿no? Intentar llevarles a todos ustedes un mensaje de cariño, un mensaje de esperanza, especialmente en estos tiempos. ...de crisis no que tú decías... ...pues llegar a tantos hogares... Y, ...y anunciarles como nosotros podemos... ...y como nosotros sabemos a Cristo... ...que es nuestra vida. Pues llegados a este punto de la noche... ...yo le tengo que ceder la palabra... ...a mi compañero José Antonio Conde... ...que él nos trae... ...todos los jueves... ...todos los terceros jueves de mes... ...en nuestro programa de Radio y María... ...la Catequesis del Papa... ...este año sobre el tema de las bienaventuranzas... ...¿verdad José Antonio?...
6: Muy buenas noches, querido Ernesto. Sí, como tú has, mismo has dicho, hoy os traigo a vosotros, queridos radioyentes, ¿cómo estáis? Espero que bien y deseosos de escuchar lo que el Papa nos quiere transmitir a través de sus catequesis. Y lo hacemos hoy con la segunda de las Bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. De San Mateo 5.4 ¿Quién no ha llorado nunca en su vida?, y quien no se ha cruzado con personas cuyo sufrimiento rebosa entre lágrimas. Hoy, cuando los medios de comunicación nos traen a casa imágenes de todo el mundo, corremos el peligro de acostumbrarnos, de endurecer el corazón ante una corriente de dolor que puede llegar a arrollarnos. También Jesús lloró y conoció el llanto de su pueblo, víctima de la ocupación extranjera. Muchos enfermos... Pobres, viudas, huérfanos, marginados y pecadores acudían a Él para escuchar su palabra sanadora y ser curados en el cuerpo y en el alma. En el Evangelio de Mateo, Jesús es el Mesías que cumple las promesas de Dios a Israel y por eso anuncia, «Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados». Jesús no es indiferente a nuestras tribulaciones, y se implica personalmente en curar nuestro corazón de la dureza del egoísmo, en colmar nuestra soledad y dar fuerza a nuestra acción. El Santo Padre aseguró que se trata de una actitud fundamental en la espiritualidad cristiana, el dolor interior que nos abre a una auténtica relación con el Señor y con el prójimo. Este llanto tiene dos aspectos. El primero la aflicción causada por la muerte o por el sufrimiento de alguien que amamos. El segundo, por un llanto por el dolor de nuestros pecados, provocado por haber ofendido a Dios y al prójimo. Sobre este explicó que el dolor por haber ofendido y herido a quien amamos es lo que llamamos el sentido del pecado, que es un don de Dios y obra del Espíritu Santo, que siempre nos perdona y corrige con ternura. Pidamos al Señor que nos conceda el don de las lágrimas, por nuestra falta de amor a Dios y al prójimo, y que por su compasión y misericordia nos permita amar a nuestros hermanos y dejar que entren en nuestro corazón. Esto es todo por hoy, mis queridos radioyentes. Espero que les haya gustado. Buenas noches y que Dios les bendiga.
1: Pues muchas gracias, José Antonio, por habernos traído una vez más a Catequesis del Papa en estas catequesis sobre las bienaventuranzas ¿no? que son pues, ese modelo de vida para todos los cristianos gracias José Antonio la siguiente sección y última de nuestro programa de hoy viene de la orilla del río Lérez nuestro querido compañero Enrique Malvar nos trae ese espacio abierto Enrique, todo tuyo
7: muchas gracias Ernesto en el día de hoy Voy a charlar un poquito sobre la importancia de la solemnidad de todos los santos en la Iglesia. El día primero del mes de noviembre, la Iglesia celebra la solemnidad de todos los santos. Para todos los creyentes en Cristo Jesús, es un día de fiesta, de gozo, de alabanza. Es un día para levantar los ojos hacia nuestra patria definitiva, la vida eterna, el cielo. En esta solemnidad, debemos tener una actitud de agradecimiento, Agradecimiento al Señor por todos los beneficios, gracias, dones que nos concede por la intercesión de tantos hombres y mujeres de carne y hueso como tú y como yo con sus virtudes y defectos como tú y como yo y sobre todo lo más importante, tan amados por Dios como tú y como yo En esta solemnidad debemos fijar nuestra mirada en la Iglesia que reina con Cristo eternamente Fijar nuestra mirada en los peregrinos que han llegado a la meta, para que por su intercesión los que aún peregrinamos tengamos el aliento y fortaleza necesarios. En esta corte celestial encontramos la diversidad de carismas que caracteriza, orgullece y eleva a la Iglesia, a esos hijos de Dios que dieron testimonio de su vida. Hombres y mujeres de toda raza, cultura, pueblo y nación con distintos estados de vida solteros, casados, viudos, consagrados, religiosos y también con diversas cualidades y saberes desde labriegos, campesinos, pescadores, obreros, intelectuales esta diversidad nos muestra que todos estamos llamados a la santidad Dios nos quiere santos y cómo cumpliendo nuestras obligaciones en la vida ordinaria por amor a Cristo. Dios quiere que le entreguemos todo nuestro ser, sin mediocridades, porque el verdadero santo es aquel que por una parte trabaja por el bien de los hombres y también por la santificación de las almas. En definitiva, ser santo nos hace más humanos y más hombres. Y ahora hay que preguntarse, ¿y por qué la Iglesia instituye esta fiesta?, Primero, para agradecer al Señor la vida modélica de tantas personas que han pasado por esta tierra. Su ejemplo nos impulsa a cambiar, a mejorar y a recomenzar cada día. También la Iglesia instituyó esta fiesta para celebrar, honrar en este día a esos santos de los cuales no se celebra la fiesta litúrgica y muy probablemente de algunos nunca se hará. ¿Qué podemos hacer para celebrar dignamente esta solemnidad? Ante todo, dar gracias incesantes al Señor por los dones que dio a sus siervos y pedirle que nos conceda a nosotros esos mismos dones. En segundo lugar, honrar a todos los santos como amigos íntimos del Señor e invocar su protección. Y en tercer lugar, pedir al Señor incesantemente que seamos capaces de de acoger la gracia y misericordia infinitas que brotan de su sacratísimo corazón para ser cada día ejemplo para nuestros hermanos creyentes y no creyentes. Es importante que nos lleguemos a pensar en todo el bien que el Señor ha dado, da y dará al mundo a través de tantos hombres y mujeres que simplemente fueron fieles a su voluntad en la tierra, fueron testigos de ese otro reino en este mundo. Es la vida de tantos santos y santas que simplemente dejaron una huella que ni el tiempo ni las generaciones podrán ni olvidar ni borrar. Decimos que es el día de todos los santos porque es el día en que todas esas personas que al principio eran escondidas, estaban en el anonimato y pasaban desapercibidos han dado testimonio y sí, una vida escondeida, humilde. Igual recordemos que aquel pasaje del Evangelio en que el Señor nos dice que de una pequeña marca o grano de mostaza puede surgir un reino. Igualmente de estos santos mueren para el mundo por Cristo y dan vida en la sociedad. Me gustaría terminar pidiendo al Señor que por intercesión de la Virgen Santísima y de todos los santos, Tengamos un corazón dócil, sumiso, humilde, para que aprendamos a cumplir siempre su santa voluntad. Para que seamos primero felices aquí en la tierra y después, lo más importante, felices en la otra vida, donde alabaremos y glorificaremos al Señor por siempre y eternamente.
1: Bueno, pues Enrique, muchísimas gracias por esta reflexión tan fervorosa que nos has traído esta noche. Y te emplazamos para el próximo programa.
7: Muchas gracias.
1: Para concluir el programa de esta noche, sencillamente yo quisiera recordarles a todos nuestros radioyentes, como, como ustedes mismos pues recordarán, normalmente en el mes de noviembre el Seminario Mayor de Santiago de Compostela organiza la Cena Solidaria a favor de los sin techo, tantas personas pues, que por distintas circunstancias no tienen un hogar. Como ustedes saben, la situación de crisis sanitaria, la pandemia, ha endurecido todavía más si cabe la situación de estas personas. También esta misma situación nos hace imposible celebrar ningún tipo de evento ni ningún tipo de cena en esta edición, en este año 2020. Pero sí que desde el seminario queremos lanzar nuestra campaña a favor de todas esas personas sin hogar. Y... ...pues a lo largo de estos días... ...algunos compañeros nuestros... ...han recorrido y, y seguirán recorriendo... ...las calles de Santiago... ...pues colocando en los establecimientos... ...que, que están abiertos... ...pues unos carteles con, con información... ...para todos ustedes que nos oyen... ...todas las noches... ...quisiera también compartirles esta información... ...tan importante, ¿no?... Eh, ...la forma de ayudar... Este año, al, al ser imposible celebrar la cena solidaria, será a través pues, del de, de, ingreso, del donativo que ustedes quieran hacer en la cuenta del seminario con, con ese título, Campaña de Personas sin Hogar. Y para saber más información, yo les dejo el teléfono del seminario al que ustedes pueden llamar, a través del cual pueden contactar con nosotros para conocer la, la forma de, de ayudar a esta campaña. 981 583008 se lo repito 981 583008 muchísimas gracias toda ayuda no, no, es, no es poca también al el próximo en, en próximos días tendremos una misa por todos los benefactores del seminario un año más eh, en este mes de noviembre pues no nos queremos aco no nos queremos olvidar de todas aquellas personas pues, que han sido generosos con nosotros, que nos han permitido pues eh, a través de sus aportaciones, de sus donativos, pero fundamentalmente a través de la oración, pues mantener las actividades que habitualmente desarrollamos en el seminario. Es una manera a través de la Eucaristía de agradecerles a todos ellos todo ese bien que nos han hecho. Precisamente, pues, la semana pasada nos hablaba el Papa de la oración, porque en la catequesis de todos los miércoles mmm, empezaba así bromeando diciendo que, que alguna persona, pues no sé si, si algún conocido, o algún periodista, pues tantas personas que, que hablan, que tienen el privilegio de hablar a diario con, con el Santo Padre, pues uno de estos le decía usted habla mucho de la oración, no es necesario. No, no hace falta hablar tanto de la oración pero dice el Papa y, y lo, lo recogí en la catequesis del, del pasado miércoles día, día 11 de noviembre sí, es necesario porque si nosotros no rezamos no tendremos la fuerza para ir adelante en la vida, la oración es como el oxígeno de la vida la oración es atraer sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo que nos lleva siempre adelante por eso yo, dice el Papa, hablo tanto de la oración pues por eso queremos concluir este programa orando, rezando a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y poniéndoles a todos ustedes bajo su protección, poniéndonos a nosotros mismos, a nuestros formadores, a todos aquellos que nos acompañan en nuestro camino vocacional. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor, Señor es contigo, bendita, bendita tú eres entre todas las mujeres, mujeres y bendito, bendito es el, el fruto de, de tu vientre, vientre Jesús. Santa, Santa María, María, Madre de Dios, Ruega por, por nosotros, nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues muchísimas gracias por su atención, buenas noches y que Dios les bendiga.